0: Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen Downshifting, Fortschritt durch Rückschritt und Empathie Lernen, Führen durch Verstehen. Doch zunächst.
1: Fehlentscheidungen vermeiden, finden, finden, von Hartmut Walz.
0: Wer viel entscheidet, liegt auch mal falsch. Fehlentscheidungen gehören zum Alltag einer jeden Führungskraft. Die gute Nachricht? Viele falsche Entscheidungen lassen sich vermeiden. Denn oft lassen sich Entscheider unbemerkt in die Irre führen. Dabei ist der größte Manipulator ihr eigenes Gehirn. Eine Analyse der häufigsten Finden bei der Entscheidungsfindung.
1: Hier ein Kurzüberblick des Artikels. Auf falscher Ebene entschieden, was Intel mit der sinkenden Titanic verbindet. Plausibilitätsfalle, warum das Logische nicht immer zutrifft. Logik Karussell, wie das Gehirn in die Irre führt. Fehler erster und zweiter Art, wann scheinbar überflüssige Kosten zuzulassen sind. Vorsicht, Gefahr, wie Spektakuläres das Relevante verdrängt. Kontrasteffekt, wie Vergleiche zu falschen Entscheidungen führen. Und Beweise sichern, warum viel mehr ins Notizbuch gehört als vermutet.
0: Als die Titanic am 14. April 1912 kurz vor Mitternacht mit einem Eisberg zusammenstieß, war das Sonnendeck verständlicherweise menschenleer. Gleichwohl nahm der verantwortliche Steward den vom Kapitän gegebenen Befehl jedes Besatzungsmitglied auf seinen Platz sehr ernst. Sofort begab er sich auf sein Sonnendeck. Nachdem die Titanic infolge des Wassereinbruchs immer mehr Schräglage bekam, antizipierte der Steward, dass die Deckstühle bald anfangen würden zu kippen oder wegzurutschen. Daher veränderte er die Position der Deckstühle in einer Weise, dass diese nicht so schnell kippen und wegrutschen konnten. Die vom Stewart vorgenommene Verbesserung sah gut aus, doch änderte sie natürlich nichts am weiteren Schicksal der Titanic.
1: Diese von Überlebenden der Titanic überlieferte Geschichte wird heute als Metapher für eine typische Entscheidungsfalle verwendet. Als »Optimierung der Deckstühle auf der sinkenden Titanic« werden Entscheidungen bezeichnet, die zwar für sich genommen richtig oder zweckmäßig sein mögen, sich jedoch bei Bewertung auf einer übergeordneten Ebene als sinnlos oder irrelevant erweisen. So kurios diese Entscheidungsfalle im Rückblick erscheinen mag, in Unternehmen kommt sie sehr häufig vor. Sei es, dass Bereichsegoismen die formale Erfüllung von Unterzielen begünstigen und dabei der Bezug zu den Oberzielen nicht mehr geprüft wird. Sei es, dass der Handelnde Fleiß oder Betriebsamkeit demonstrieren möchte. Im Ergebnis wird etwas richtig gemacht, nicht jedoch das Richtige.
0: Die Deckstühle auf der sinkenden Titanic beschreiben aber nur eine von zahlreichen Finden, denen Manager bei der Entscheidungsfindung ausgesetzt sind. Ob es darum geht, Strategien für die Ausrichtung des Unternehmens festzulegen, einem Merger zuzustimmen, ein neues Produkt zu entwickeln oder einem Kandidaten im Bewerbungsverfahren den Zuschlag zu geben, immer laufen Führungskräfte beim Abwägen und Entscheiden Gefahr, sich unbemerkt fehlleiten zu lassen. Denn das Gehirn folgt gerne spontanen Impulsen und interpretiert Sachverhalte mitunter so, wie der Entscheidungsverantwortliche sie gerne sehen will.
1: Zu den häufigsten Fallen und Finden zählen neben den Deckstühlen auf der sinkenden Titanic diese sechs.
0: Erstens, die Plausibilitätsfalle. Manager denken logisch und haben in der Regel große Analysefähigkeiten. Daher tendieren sie dazu, aus wenigen Informationsbruchstücken schnell einen stimmig wirkenden Sinnzusammenhang herzustellen und auf diesem logischen Konstrukt unhinterfragt zu entscheiden. Anders gesagt, aus ein paar Puzzleteilchen zeichnen Sie schnell ein komplettes Bild, dem Sie folgen.
1: Ein aktuelles Beispiel ist die in den Medien gelieferte Begründung der aktien -Os in den USA und Europa im Sommer 2013. Wirtschaftsexperten und Börsenprofis fanden es völlig logisch und selbstverständlich, dass schwache Wirtschaftsdaten und enttäuschende Unternehmenszahlen zu steigenden Kursen führten. Denn, so die plausible Begründung, eine schlechte Wirtschaftslage zwänge die Notenbanken zur Fortsetzung einer Politik des billigen Geldes, wodurch eine Fortsetzung der Liquiditätsos ermöglicht werde. Mit Abstand betrachtet zeigt sich, dass die gegenläufige Entwicklung, nämlich sinkende Kurse bei schlechten Zahlen, ebenso logisch hätte erklärt werden können. Es ist ein wenig, als wenn man mit Pfeil und Bogen auf ein Scheunentor schießt und erst nachträglich um die Einschlagstelle eine Zielscheibe malt. Vor dem Treffen einer Entscheidung gilt es also, sich vor Augen zu führen, Glauben ist nicht Wissen, und sich die Frage zu stellen, ist eine andere Sinndeutung vielleicht ebenso plausibel?
0: 2. Das Logikkarussell In dieselbe Richtung geht die Neigung, Ursache und Wirkung miteinander zu verwechseln. Das wahrscheinlich bekannteste Beispiel dafür im Wirtschaftsleben ist die über lange Zeiträume unreflektiert als wahr angenommene These, dass ein Anstieg im Bildungsniveau der Bevölkerung zu einer Erhöhung des Volkseinkommens führe. Inzwischen ist klar, dass die Wirkrichtung gerade entgegengesetzt ist. Volkswirtschaften mit höherem Einkommen können es sich leisten, mehr für die Bildung ihrer Bürger zu tun.
1: Die zweite Logikfalle neben dem Vertauschen von Ursache und Wirkung. Nicht selten hängen die beiden beobachteten Ereignisse oder Variablen, die logisch miteinander in Verbindung gebracht werden, von einer weiteren gemeinsamen Ursache ab, die nicht bekannt ist oder von anderer Seite absichtsvoll nicht genannt wurde. Das ist das Logikkarussell im weiteren Sinne. Als dritte Möglichkeit gibt es noch zu bedenken, Oft wird die Kausalität vom Gehirn einfach hinzugedichtet, denn das menschliche Gehirn liebt Erklärungen.
0: 3. Fehler zweiter Art Um in der Tagespraxis möglichst gute Entscheidungen zu treffen, im Regelfall unter Zeitdruck und mit unvollständiger Informationsgrundlage, stützen Entscheider nahezu immer, nämlich dann, wenn sie in der Eile Automatismen folgen, ihre Schlussfolgerungen unbemerkt auf vereinfachende Regeln. Sie folgen Erfahrungen und Vertrauen auf geistige Bilder. Im Hinblick auf zweiwertigen Entscheidungen, also Ja-Nein, Bewilligung-Ablehnung oder Fortführung-Abbruch, bedeutet das, bei der Frage, ob Sie mit Ihrer Entscheidung richtig oder falsch liegen, haben Sie häufig das zu einfache Bild eines Münzwurfs vor Augen. Allgemeiner gesagt, wir Menschen gehen per se von einer symmetrischen Verteilung von Chancen und Risiken aus.
1: In Wahrheit sind jedoch die Chancen und Risiken einer Entscheidung nahezu immer ungleich, also asymmetrisch, verteilt. Dies gilt erstens hinsichtlich der Wahrscheinlichkeit, dass eine Entscheidung richtig oder falsch ist. Sie beträgt keineswegs immer 50 zu 50. Und es gilt zweitens zum Ausmaß des Schadens oder Nutzens einer Entscheidung, das dramatisch unterschiedlich sein kann. In der Sprache der Wahrscheinlichkeitstheorie entstehen in diesem Zusammenhang Fehler erster und zweiter Art, bezeichnet auch als Alpha- und Beta-Fehler.
0: Vom Fehler erster Art wird gesprochen, wenn der Entscheider eine korrekte Annahme, oftmals auch einfach das, wovon er erfahrungsgemäß ausgehen darf, verwirft. Beispiel, in Produktionsprozessen sollten die produzierten Komponenten in der Regel fehlerfrei, also Gutteile sein. Fehler erster Art, einige der Gutteile werden, zum Beispiel wegen verbleibender Unsicherheit im Prüfprozess, als Ausschuss betrachtet und aussortiert. Der Schaden dieses Fehlers ist vergleichsweise gering, es ist nicht so schlimm, etwas wegzuwerfen und neu zu produzieren. Erheblich folgenschwerer wäre der Fehler zweiter Art. Hier würden Fehlteile irrtümlich als gut getestet und somit an den Kunden ausgeliefert. Der Schaden und Folgeschaden des Fehlers zweiter Art ist vergleichsweise hoch. Schwere Unfälle, Imageschäden und teure Rückrufaktionen können die Folge sein.
1: Im geschilderten Fall ist es also vernünftig, im Zweifel mehr billige Fehler erster Art zuzulassen um mögliche teure Fälle des Fehlers zweiter Art zu minimieren. Oder konkret? Lieber im Zweifel mal ein paar Gutteile verschrotten oder wieder einschmelzen, als auch nur ein Schlechtteil beim Kunden auszuliefern. Die übergreifende Entscheidungsregel lautet, dass sowohl die Eintrittswahrscheinlichkeiten als auch die Schadensfolgen der beiden Fehlerarten abgeschätzt und gegeneinander abgewogen werden sollten. Managemententscheidungen sind eben häufig wie eine Gipfelwanderung. Wer nur auf den Abgrund links schaut, fällt vielleicht rechts in die Tiefe und umgekehrt.
0: Viertens. Der Blick auf das Spektakuläre. Zur Frage, welche Tiere für den Menschen am gefährlichsten sind, rangiert in den Antworten der weiße Hai ganz vorn. Häufig werden auch noch Tiger und sonstige Raubkatzen, Krokodile und Alligatoren genannt, schon seltener Schlangen. Grundsätzlich fürchten sich Menschen eher vor großen als vor kleinen Tieren. Das ist jedoch völlig falsch. Hier verzerrt die Wirkung des Sensationellen den Blick für die Fakten. Während der vergangenen Dekaden sind pro Jahr durchschnittlich weniger als zehn Menschen von einem Hai getötet worden. Demgegenüber stehen ein bis zwei Millionen jährliche Todesfälle allein durch die Stiche der winzigen Anopheles-Mücke, die der Hauptüberträger des Malariaerregers ist.
1: Die Beispiele ließen sich beliebig fortsetzen. Spektakuläres, verdrängt Relevantes, ein Aktiencrash schockiert die Investoren, während die Inflation ganz still und leise am Geldvermögen nagt, ganz wie der Rost an einem ungeschützten Eisenzaun. Kurzum, die Furcht vor den falschen, spektakulär erscheinenden Risiken verstellt den Blick für die unscheinbaren Gefahren, die mitunter wesentlich größer sind. In der Folge kommt es zu Fehlentscheidungen, die einen spektakulären Schaden anrichten können.
0: Fünftens, der Kontrasteffekt eine weitere typische Entscheidungsfalle ergibt sich aus dem sogenannten Kontrasteffekt. Hierbei wird eine Entscheidung vor dem Hintergrund einer Vergleichs- oder Bezugsgröße gefällt, die meist Dritte dem Entscheider nahe bringen.
1: Beispiel Ein Manager will einen neuen Firmenwagen anschaffen. Im Autohaus zeigt ihm der Verkäufer im Vorübergehen ein wunderschönes Modell mit luxuriöser Innenausstattung und teurer Stereoanlage. Es ist ganz neu, wir haben es erst seit wenigen Tagen hier stehen – Setzen Sie sich spaßeshalber mal rein. Das begehrliche Modell liegt weit über dem Budget, das dem Manager für Geschäftsfahrzeuge zur Verfügung steht, daher kauft er es nicht. Doch entscheidet er sich unter dem Eindruck des schönen Wagens schließlich für ein Modell, das immer noch leicht über seinem Budgetrahmen liegt, dafür aber einige nette Extras aufweist. Denn im Kontrast zum anfänglich vorgeführten, extrem teuren Wagen erscheinen alle anderen Alternativen plötzlich relativ preiswert.
0: Besonders gefährlich kann der Kontrasteffekt bei der Personalauswahl im Rahmen eines Assessment Centers werden, bei dem der Grundgedanke ja genau darin besteht, die Entscheidung über den einzustellenden Mitarbeiter nicht isoliert, sondern im Vergleich zu Alternativen, nämlich den anderen Bewerbern, zu treffen. Hierdurch soll die Entscheidungsqualität verbessert werden. Doch wenn die Entscheider nicht aufpassen, kann das Gegenteil passieren. Und ein Bewerber mit mittlerer oder sogar eher schwacher Ausprägung eines gewünschten Merkmals bekommt die Stelle angeboten, nur weil, rein zufällig, die Mitbewerber in der Assessment-Center-Übung hinsichtlich dieses Merkmals noch schwächer waren.
1: Fazit Wer etwas zu entscheiden hat, sollte Vergleichs- oder Bezugsgrößen hinterfragen, besonders wenn diese von Dritten eingebracht wurden. Und er sollte aktiv nach weiteren Vergleichsgrößen suchen, die den ersten Kontrasteffekt relativieren.
0: 6. Der Rückschaufehler Der sogenannte Rückschaufehler schließlich torpediert das Bemühen, aus Fehlentscheidungen und Erfahrungen zu lernen und künftig bessere Entscheidungen zu fällen. Er bezeichnet die Tatsache, dass der Mensch Erinnerungen und Erfahrungen systematisch dahingehend verzerrt, dass er besser wegkommt, als es ihm tatsächlich zusteht. Das Ego spielt dem Menschen einen Streich und verfälscht die Erinnerung. Ganz nach dem Motto, das hatte ich ja richtig vorausgesehen. Oder da habe ich mal wieder Recht gehabt.
1: Im Nachhinein beschönigen wir also sowohl unsere Fähigkeiten als auch die Wahrscheinlichkeiten, mit denen wir an das Eintreten bestimmter Szenarien oder Umstände geglaubt haben. Im Ergebnis fühlt man sich dadurch zwar besser, erlebt ein gestärktes Selbstbewusstsein und bewahrt sich seinen Optimismus. Jedoch lernt man nicht hinzu und wird bei der nächsten ähnlichen Entscheidungssituation nicht von echten Erkenntnissen profitieren können.
0: Das illustriert das Beispiel eines Inhabers einer mittelständischen Unternehmung. Nach langem Zögern schuf er die Position Marketing und Vertrieb und besetzte sie mit einer jungen Kraft. Anfangs war er stark beunruhigt, weil der Neue sich wenig um die bestehenden Vertriebskanäle kümmerte, jedoch druckvoll einen Direktvertrieb via Internet aufbaute. Das erfreuliche Ertragswachstum bereits binnen eines Jahres bestätigte den Inhaber jedoch bald in seiner Lebenserfahrung, dass neue Besen gut kehren und die Jungen eine Chance bekommen müssen. Wäre der Erfolg jedoch nicht eingetreten, hätte sich der Inhaber nachträglich stärker an seine massiven Bedenken und Sorgen erinnert. Nun, wo alles gut ist, sagt er sich, »Ich habe mal wieder alles richtig gemacht.« und läuft Gefahr, in der nächsten Recruiting-Situation wieder unreflektiert auf das jüngste Talent zu setzen. Dass seine Stichprobenbasis gerade mal die Größe 1 hat, wird dem Inhaber hierbei nicht bewusst. Er überschätzt damit zwangsläufig die Verlässlichkeit seiner zufälligen Erfahrungen.
1: Der Rückschaufalle entkommt nur, wer seinem Gedächtnis nicht so sehr traut und daher wichtige Einschätzungen, Argumente und Überlegungen schriftlich und mit Datum fixiert, um sie später nochmals unverfälscht rekapitulieren zu können.
0: Welche Fallen auch immer lauern, wer sie kennt, kann sie umgehen. Dennoch wird jeder gute Entscheider dann und wann in eine Falle hineingeraten. Denn um ehrlich und realistisch zu sein, Entscheidungen sind in der Praxis meist unter begrenztem Zeit- und Ressourceneinsatz sowie einer verbleibenden Restunsicherheit zu treffen. Absolute Perfektion ist unter diesen Umständen kaum möglich. Wer perfekt sein will, gerät schnell ins Zögern und Verschieben. Doch fehlende und verzögerte Entscheidungen können ebenfalls Schaden anrichten. Wer keine Entscheidung trifft, hat damit auch eine Entscheidung getroffen. Nur nicht unbedingt die beste.
1: Sie hörten den Artikel Fehlentscheidungen vermeiden. Finden finden. Von Hartmut Walz. Aus der Ausgabe Dezember 2013 von Managerseminare, produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Downshifting, Fortschritt durch Rückschritt und Empathie lernen führen durch verstehen.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de und im Newsblog unter managerseminare.de/blog.
0: Das war der Podcast von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin. Ausgabe Dezember 2013. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von www.konkurrenzberater.de mit einem Minimum an Aufwand vor der Konkurrenz schützen.
1: Übrigens, auch mittelständische Unternehmen stehen unter ständiger Überwachung durch fremde Geheimdienste und sind Ziel systematischer Attacken ihrer Wettbewerber. Informationen dazu, wie sie sich schützen können, finden Sie unter www.konkurrenzberater.de.